0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com/acast. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin. Celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Oulala, là là. on va faire le trou normand. Calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh,
0: Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Voilà. Nous, voici de re... nous voici de retour la partie dégustation c'est toujours une partie qui au début euh, on avait 3 vins et puis euh, bah, pour certains euh, comme chez Franck Bucher ça a fini euh, à l'infini euh, chez Linela on avait une quinzaine de vins <rire> heureusement que le train existe c'était beau j'ai vu tout le monde en double quand j'ai reparti <rire> de lui mais, mais c'est ça qui est génial et c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'Alsace c'est parce que bah, ils ont plus de cuvées euh, souvent ils veulent en enlever une mais bah, en fait non ils en rajoutent parfois même une alors qu'ils ont dit de l'année d'avant qu'ils veulent en enlever une mais c'est comme ça euh, toi tu t'occupes des vinifs de tout maintenant euh, tradition euh, où ton père bon, ton père est encore présent euh, ouais. très présent
1: alors cette année euh, il était moins présent à ouais. par la force des choses mais il était moins présent euh, bah, Petit euh, petits problèmes de, de santé ouais, euh, pas euh, la santé c'est important ouais, c'est important euh, et donc là bah, j'étais euh, j'étais un peu euh, par la force des choses très Je très très proche <rire> oui. très 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 proche donc euh, euh, ouais là cette année j'ai tout suivi et ouais. c'était c'était surtout l'année de tous les défis donc, euh, donc voilà là on va commencer avec un Riesling yes donc, le Riesling qui s'appelait Vieille Vigne, mais que maintenant j'appelle comme tous les cuvées classiques en nature, le cuvée Routchurla.
0: Routchurla Si je te laisse faire un vénom. Ça veut dire quoi en
1: Routchurla Routchurla, c'est un petit truc qui glisse. C'est un godet. C'est un godet. Un godet, quoi. Donc, c'est ce qu'ils utilisaient. Il euh, y a un, un article sur euh, le site internet du restaurant chez Yvonne qui explique euh, l'euro le, oui. de Chirlin. Donc c'est vraiment... Euh, de toute façon, à l'époque, personne n'utilisait des verres à pied. Hein C'était trop cher, ça cassait trop. Enfin, voilà, c si on n'était pas des aristocrates, euh, tout le monde buvait dans des godets. Oui. Voilà, donc j'ai voulu rendre hommage à ça euh, pour le, le vin de soif... Euh, Bien fait, hein, Mais des ben, oui. choses, euh, des choses qui glissent
0: bien, quoi. Les les, les, euh, les, les choses gouléantes comme mmh. on dit aujourd'hui. Ouais. Bon, à Skelta. Skelt. Tu parles alsacien, du coup. Oh, paysan. Hein. Pour un sudiste, qui. Okay. On aime bien. Ouais, il y a une belle il une belle tension, il y a une attaque qui est qui est franche, direct. Hein, hum. On est quoi sur un terroir un peu plus calcaire hein Certainement euh, un peu griseux, non Il y a On pas... a toujours... Là, là plus... on est
1: sur le secteur de bar, donc c'est vraiment euh, beaucoup de calcaire ouais. euh, avec différents degrés d'argile. Oui, oui. Ah, et un peu euh, d'argile, ouais. euh, Mais là, ouais, c'est majoritairement... De toute façon, euh, chez nous, on a beaucoup, beaucoup de terroirs calcaires. Ouais, J'aime beaucoup.
0: Je trouve que c'est très... En fait, c'est toujours ce qui me plaît euh, euh, dans les vins. Euh, c'est... Euh, cette, cette finesse euh, mais aussi cette fraîcheur et cette gourmandise quoi. il y a du fruit euh, et ça m'a en fait de, depuis que je goûte le, le nature je suis toujours surpris parfois par euh, tout le monde a le fruit euh, sur les vins rouges tu vois on a le côté quand tu goûtes une syrah euh, on sent le fruit euh, tu as l'impression que tu croques et je trouve que plus on avance sur le nature et plus vous arrivez à maîtriser à faire des vins de, de haute qualité en nature on a l'impression qu'on croque là j'ai l'impression que je croque dans le dans le, dans le raisin du c'est euh, le sucre en moins évidemment je précise quand même euh, mais qui est vraiment sec mais, ah, parce mais... que
1: l'alcool oui mais le sucre non hein. ça va, bah, ça va écoute, pas de ça hein, chez nous
0: hein. je, suis, euh, je suis pas persuadé que le, le sucre c'est moins dangereux que, <rire> que l'alcool ou vice-versa bah, bref c'est un autre de point de vue <rire> c'est ça mais euh, non, non voilà, je trouve, je trouve que ça c'est euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas la nature je pense que tu mets tout le monde d'accord quoi c'est accessible Qui ne connaît
1: pas, oui, qui oui. est contre, non. Ah oui, qui est contre, <rire> ça c'est encore autre chose. Bon, mais euh... il y, y, y a de plus en plus de convertis. Mm. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans le fait de faire deux gammes. C'est qu'en fait, euh, on attire des gens peut-être qui n'auraient jamais goûté de nature. Mm. Et hop, moi je leur sers du nature parce que j'essaie de... de... Enfin, c'est pas que je, je leur donne contre leur gré, mais j'essaie toujours... D'au de, de moins leur faire goûter. Et honnêtement, j'ai été surpris plus d'une fois euh, sur des gens que je pensais être réfractaires, notamment des gens qui euh, buvaient beaucoup de vin sucré ou liquoreux et qui en fait euh, sont sortis avec un tout-feu-tout-flamme, donc un geyer de macération en, de terroir. Quoi. Donc euh, là, j'étais un peu ébahi, mais ça arrive. Ça arrive et c'est beau
0: j'aime bien l'étiquette aussi le côté cerf volant euh, printemps euh, les oiseaux qui chantent <rire> c'est kitsch hein. <rire> ah ben bah, euh, non ah, mais c'est reconnaissable oui mais c'est kitsch et on sait que c'est ta euh, ah, c'est ouais. après euh, moi enfin le côté un peu euh, de, dessiné euh, ça me ouais, moi moi j'aime bien moi j'aime mmh. beaucoup
1: ah il y a une il euh, y a une patte et c'est ça qui est intéressant c'est euh, c'est on, on le reconnaît bien quoi alors,
0: ça ok ça fait un peu la chanson de Couclo, bien, il y a le printemps qui chante avec les, les notes de musique. <rire> les et, oiseaux
1: s'envolent. Et puis
0: les cœurs pour la Saint-Valentin. <rire> et, les, et les poissons. poissons. C'est un très beau vin, c'est euh, ouais, ce qu'on ce qu aime bien boire aussi. Et ça permet aussi, euh, voilà, vous voyez, euh, le fait d'avoir euh, un domaine qui fait encore les deux, euh, ça permet donc de, de favoriser aussi la, la découverte, la curiosité. Soyez curieux, messieurs, dames, la vie est trop courte. Soyons curieux.
1: — Et justement, t'as as mis le, le doigt sur quelque chose. Euh, donc ça, c'est ma vision du, du vin. C'est ça. C'est le, le fruit, le croquant, euh, vraiment des, des choses où tu as l'impression de, de boire du jus de fruits. Parce qu'à la base, ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que le vin, c'est du jus de fruits, quoi. On met sur différentes, dans différentes régions, on essaye d'expliquer que le vin, c'est quelque chose de super mystique, mystérieux. Euh, on ne sait pas trop comment c'est fait, d'où ça vient. Euh, mais en fait, moi, j'explique à tous les gens, c'est du jus de fruit qui a fermenté. Et puis c'est tout, quoi.
0: Ouais, euh,
1: il faut simplifier les choses et expliquer que c'est un produit du terroir, c'est un produit d'agriculture euh, et c'est pas quelque chose qu'on doit mettre sur un écrin euh, incroyable euh.
0: après moi ce qui m'a plu chez toi euh, bah, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ta pâte hein, c'est Prends-moi sec, hein. alors voilà. je précise ce n'est pas, euh, pas, 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 pas une invitation à la débauche hein, je vous rassure euh, c'est tout simplement euh, sans petnat euh, qui s'appelle Prends-moi sec euh, alors c'est quoi, c'est une position euh, pas du Kamasutra mais euh, en escalier. C'est ça Prends-moi sec.
1: Alors, euh, pas, pas, totalement. <rire> pas totalement, clairement pas du Kama Sutra. C'est quelque chose qu'on utilise quand même très souvent. Alors, généralement, on dit juste sec, mais ouais. euh, c'est quand on est en, en mauvaise posture et qu'on a un peu peur de tomber. Normalement, euh, il faudrait pas, parce qu'il faudrait juste euh, essayer jusqu'au bout et tomber si on tombe. Mais quand on a un peu peur et qu'on est encordé, on dit « prends-moi sec ». Donc c'est pour sécher la corde et tendre la corde pour, voilà, pour arrêter la chute. Euh, euh, mais oui. bon, voilà ceux qui ont l'esprit mal placé, ils verront autre chose. Mais c'est pas du tout...
0: Euh, ouais, c est... C est... Mais par contre, c'est vrai que l'audace la... que tu as eue, c'est que tu ne l'as pas filtré et donc euh, il est vraiment vivant quand tu goûtes ça euh, et ça par contre c'est le genre de pet nudge, je ne suis pas persuadé que ça plaise à tout le monde Ah non. peut-être dans un verre noir ou avec un masque pour complètement déstabiliser les gens ouais. euh, mais c'est vrai que ça, en plus c'est très acide et tout le monde n'aime pas forcément l'acidité euh, mais même si ça reste gourmand moi j'aime beaucoup et, euh, mais tu as eu beaucoup de retours euh, de gens qui n'avaient pas l'habitude qui ont goûté ça je
1: alors il y, y, y a deux choses parce que chez nous comme, a, comme des gens suivent d'autres qui aiment des vins plutôt classiques oui. c'est aussi des gens qui aiment enfin, qui connaissent pas forcément en fait, le vin qui suivent juste et donc souvent des gens comme ça je leur fais goûter et ils aiment oui. parce que c'est des vins qui en fait comme ça ressemble beaucoup à un jus de fruit. Oui. Ben, en fait il n'y a pas besoin il n'y a pas une barrière à l'entrée oui. alors que souvent des vins qui sont un peu trop sulfités c'est là où il y a une grosse barrière à l'entrée c'est là oui. où les gens se disent euh, les gens qui me disent ah j'aime que le vin sucré en fait c'est pas qu'ils aiment le vin avec du sucre c'est juste qu'ils aiment pas le goût du soufre mais qu'ils savent pas mettre un nom dessus c'est pas le vin sec qu'ils n'aiment pas c'est le vin c'est la dureté que le soufre ça. donne à l'acidité j'ai fait un nombre incalculable de fois euh, l'expérience je leur offre un muscat 0 g de sucre et même macéré euh, en nature et, et, et c'est des vins qui, que ces gens-là apprécient, mmh. alors qu'ils avaient l'habitude de boire que aussi. du vin sucré. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça hyper intéressant mmh. avec, euh, avec ces gammes-là et euh, le, le travail qu'on fait ici en, en faisant venir des gens qui ne sont pas forcément déjà acquis à la cause.
0: Mais mmh. ça, c'est ce qui est bien. Et euh, je crois que pour le deuxième vin, on va passer sur euh, alors, euh, le Kirchberg, c'est ça on ça. va euh, monter dans, la, dans, les, euh, dans les hauteurs de, de bar, euh, près de la maison, la petite
1: maisonnette. C'est quoi d'ailleurs, la petite maisonnette c La une... mairie Hiesel. C'est quoi La mairie Hiesel. La mairie que La petite maison de la mairie. Ouais, euh... Vous foutez le maire dedans
0: quand il fait pas un truc bien ou... <rire> <rire> Frère,
1: On pourrait, on pourrait, oui. <rire> euh, C'est une maison, en fait, qui a, été, qui a été érigée au milieu du 19e siècle. Ouais pour la fille d'un maire okay. de bar, euh, qui lui a fait construire cette petite maison ouais. euh, là-haut. Alors, il n'y a ni eau courante, ni électricité, okay. Par contre, elle a été refaite par, euh, par une des descendantes de cette dame mm. et, euh, et c'est super intéressant. Je crois qu'elle organise des portes ouvertes et okay. clairement, si vous êtes intéressé, euh, elle, est, elle est incollable sur le sujet et c'est vraiment euh, une passion. quoi. Hein. Ça peut être drôle. Ouais. Euh,
0: alors le Kirchberg aussi, parce que l'année dernière, le Kirchberg est passé sur les noir a été reconnu. Donc vos Pinots Noirs, ça y est, c'est... Euh... Ça y est, on va tripler le prix là, bon. là, on va les, on va les acheter à 450 euros comme d'autres.
1: C'est ça, bah, ouais, on... après c'est de l'ambition, hein. hein. faut <rire> De l'ambition, c'est clair. Euh, donc là, oui, on a, on a été, on a enfin euh, eu gain de cause sur un dossier alors qu'on avait en commun avec le Hengst et le Forbourg. Euh, donc euh, depuis le Kirchberg, ça faisait 9 ans, ouais. ça faisait 9 ans qu'on était, euh, <rire> qu'on avait préparé ce dossier. Et, qui... et ça faisait au moins trois ans qu'on attendait en gros une signature quoi. Mmh. Euh, et donc euh, honnêtement quand, quand la décision est enfin arrivée euh, on... enfin, c'était un peu une surprise pour tout le monde et moi j'ai vraiment dû regarder le document en longueur et vraiment en détail pour me dire que oui effectivement c'était bien réel euh, et que le contenu de l'email était, euh, était véridique, quoi, parce qu'on aurait pu penser à une blague après autant de temps. Euh, et donc on a bien. On est les premiers crus. Pareil. Ouais, on a bien fêté ça, et, euh, et là on est content. bien.
0: <rire> Mais c'est vrai que moi j'ai goûté un pinot noir, euh, je sais plus. Euh... Euh, c'était en Cantalou, je crois que c'était pas un euh, avec des ch chiffres romains. C'est ça possible. ouais,
1: XXC, donc euh, ouais. Petit, euh, petit clin d'œil euh, c'est un rébut en chiffres romains qui veut dire Vincent, parce que XXC ça, okay. ça, ça n'existe pas en ouais. chiffres romains quoi, ouais. ouais, c'est... Tu as, tu ça c'est euh, l'art de mon père et ça fait depuis 2000, 2003 quand même. Ouais. Hein, euh,
0: j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça d'une gourmandise mais incroyable et, euh, et donc celui-là c'est le grand cru. Hein. Ça y est, ouais, ouais,
1: ouais. donc en 2022. D'accord. Et en 2022, donc 2021 c'était déjà la première, euh, le premier millésime en, en amphore. Ouais. Ouh, en jusque fort, là, en là ouais. jusque là on le faisait en barrique. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, pour montrer, surtout dans le dossier, que les pinots noirs d'Alsace tenaient la route, mmh. euh, c'est sûr que dans les années 2000, il valait mieux faire une vinification de type bourguignonne. Hum. Euh, Qu'une vinification en amphore super fine euh, sur le fruit, euh, je pense que les gens n'auraient pas trop compris.
0: Mais tu mets juste le pinot noir en amphore ou tu utilises Tu as quoi Tu as, as des amphores euh, dans le sol, des amphores en grès Ces amphores
1: en gré euh, okay. hors sol, ouais. Okay. Donc euh, là, aujourd'hui, on, on va goûter aussi un vin après. J'ai le pinot noir grand cru, okay. euh, le Riesling Mulforst macéré, ouais. donc, que j'appelle Icarus. Okay que j'ai fait depuis l'année dernière aussi mm -hmm. et le Riesling Chenambour okay. ah oui, aussi parce de... que c'est ah, une bonne quantité ça, ça... Je, suis,
0: je, suis, je suis toujours surpris quand j'entends je suis à bar Chenambour euh... <rire> Mais je, connais, je commence à connaître un peu mes euh, euh, mes petits grands crus pas tous hein, le Florimond Ouais. On n'est toujours pas. Bah, euh, je pense que ça va, de, ça dev, ça va devenir un, pas de un gag le euh, <rire> plus <rire> euh, Bon, allez, euh, on va goûter ce Kirchberg donc, qui est l'un des 51 grands crus. Et euh, je crois qu'il y a trois Kirchberg. Non, c'est trois Altenberg, il y a deux Kirchberg.
1: Deux Kirchberg. Kirchberg de Ribouville aussi.
0: C'est vrai. alors le, la bouteille vient d'être ouverte donc si vous ouvrez un vin nature qui qu'il a un peu de perlant ce n'est pas très grave, vous le carafez vous faites tourner la... ça, la c'est juste le signe que le vin est naturel c'est le, le signe qui prouve qu'il est naturel donc s'il est un peu perlant, moi ça ne me dérange plus mais je peux comprendre que ça vous dérange vous le tournez dans le verre ou alors vous carafez ouais. la bouteille ou alors vous euh, faites comme, euh, mais ça c'était dans les temps anciens avant le covid, vous prenez la bouteille vous lâchez là. là et puis bon, parfois ça part dans tous les sens. Quand vous avez un ouvertal de chez euh, de chez c'est la moitié de la bouteille chume. Ma livre, Ou alors, par exemple, quand tu ouvres un petnat en été, ah, t'as ouais. un truc qui part. Et euh, heureusement que les gens peuvent se déshabiller rapidement.
1: Ah ouais, ça faut faire attention. Mais mais carafe, c'est pas décanté. Carafe, faut retourner la bouteille et euh, que ça fasse le, le plus de de mousse possible de dans chume, la carafe. Je
0: suis je suis euh, alors donc euh, du coup j'ai mis le nez dessus et, euh, et la bouche aussi forcément et je trouve que euh, voilà c'est ce que j'aime chez les grands crus on sent quand même qu'un grand cru ça reste un grand cru même si on fait toujours des chichis en disant oui on devrait pas classer mettre des étiquettes mais je suis désolé, le terroir d'un grand cru, ça reste le terroir d'un grand cru, et on pourra me dire ce qu'on veut, même si j'estime qu'il y a des terroirs comme le Schifferberg ou d'autres qui mériteraient d'être en grand cru aussi. Euh, mais là, franchement, on sent qu'il y a quand même, ouais, on, on, là, c'est Mbappé, quoi. C'est, euh, on a quand même un niveau qui est largement au-dessus, quoi.
1: Ouais, t as, t as raison. Alors, je reviens juste sur les sur les, les bulles moi ouais, j'ai horreur des, des vins qui ont vraiment rien du tout j'ai l'impression qu'ils sont morts quoi donc euh, c'est vraiment le c'est vraiment le le, le, le marqueur de, de, de du vivant et le, le marqueur que que ce, que ce vin a, a eu euh, une vie riche Bien sûr. Et, euh, et et qu'il vit encore
0: oui. ben là de toute façon tes vins sont sont vivants enfin euh, c'est ce qu'on aime bien boire et c'est aussi le, le fait qu'il soit vivant vous mettez un vin orange au frigo en été, vous le laissez sur la table pour, pour voir comment il évolue même, même un pinot noir si vous voulez le rafraîchir un petit peu, mais s'il vous plaît arrêtez de mettre des pinots noirs euh, froid comme, euh, comme à l'ancienne il n'y a plus de défaut dans les pinots noirs osaciens vous n'avez plus besoin d'avoir de, de maquillage ça ne sert plus à rien vous n'avez plus besoin d'hibernatuser euh, euh, <rire> les pinots noirs pour en revenir à ce Kirchberg on est sur euh, encore une fois et j'ai l'impression que c'est un peu ta marque de fabrique euh, c'est peut-être le fait que tu fasses de l'escalade j'en sais rien mais on, on file droit hein, toujours euh, voilà y a le, là, il a là il a le costard il est, euh, il est droit dans ses bottes euh, ouais, il est charmeur hein, euh, voilà il voilà, oui, il, il va tout droit, hein. il, il et cherche peu, pas... Et peu d'alcool. Et peu d'alcool, on est sur combien là non, on est sur,
1: euh, je crois même pas 13. Même pas 13. 13, là j'ai mis 13, je crois. Là, nous les, les, les
0: papillons, ça c'est bien. Euh, ouais, 13. Euh, mais après c'est en 2020. Euh, 2022, euh, t'as plus d'alcool. De... Oui. Mmh. Alors comme, comment se, se passe d'ailleurs On va faire une aparté sur 2022. Compliqué mmh.
1: Bah écoute, aux dernières nouvelles, euh, pour avoir fait quelques analyses de volatiles, euh, ça va. Ça va. <rire> ça va. Euh, finalement, bon là, on a analysé notamment les macérations. Ça, ouais. les macérations se sont super bien passées. Donc ça fait la deuxième année là que, que je fais du, du Pinot Gris Grand Cru en macération. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le top. Ouais. Enfin moi, je suis, je suis hyper convaincu de du, du, de ça. Uh, gewehr Kirchberg aussi en macération, enfin, je trouve que tout a vraiment très bien fonctionné euh, voilà, c'est vraiment un millésime où on ne pouvait pas laisser, laisser les choses se faire il euh, y a euh, clairement 50% de la cave a très bien réagi et j pu ne ré enfin, j je n'ai rien fait euh, mais il fallait être derrière et il y a quelques, quelques, quelques petites choses qui ont pu être évitées avec euh, le micro micro minimum de soufre euh, sur euh, voilà. quoi
0: tu estimes avoir progressé en 4 ans là ça va être ton quatrième millésime euh, qui est, qui va, enfin 2023 c'est ton quatrième euh, sur quoi tu as l'impression que tu as évolué euh, en tant que vigneron je parle pas humainement mais en tant que vigneron euh, où, as où tu te dis tiens là dessus euh, tiens j'ai progressé euh.
1: bah c'est justement la, la prise de décision euh, rapide Surtout cette année, parce que là, vraiment, euh, oui, comme je dit, j'étais seul, dit, ouais. j étais, j étais seul à, aux manettes et parfois ça se faisait à 23h, les ouais. décisions. Euh, il fallait le faire, absolument, parce que ça, les choses se passaient tellement vite qu'on ne pouvait pas trop se poser de, de questions. Question. Et, et le, voilà, je suis de plus en plus à l'aise. Pour, pour prendre ces décisions et, et, et choisir quoi faire à, à tel ou tel moment, suivant les choses que je vois et les choses que je goûte ou que j'analyse. Euh, voilà, et je vois aussi de plus en plus ce que je veux faire, là où je veux aller. Euh, voilà, je, suis, je suis de toute façon de plus en plus à, à l'aise avec ce genre de choses.
0: Donc les deux, deux premiers, on était sur un Kirchberg et on était sur le...
1: Riesling, route sur le...
0: Le là, le, le euh, donc le godet. Euh, et là, on est sur euh, la dernière création euh, de l'artiste, Adrien. Euh, J'ai failli dire Actarus, mais Actarus, c'est autre chose. Euh, Icarus, euh, tu aimes bien euh, le monde romain ou...
1: C'était plutôt un clin d'œil euh, à la couleur, euh, parce que bon, c'est... J'ai juste réfléchi parce que c'est pas facile forcément de trouver un nom adéquat, mais vu que c'est du Riesling macéré en amphore, donc j'avais le côté, le côté gréco-romain avec l'amphore et j'ai réfléchi avec la couleur du Riesling macéré qui est plutôt assez jaune. Ça me rappelait Icarus, Icar qui s'est brûlé les ailes en volant trop près du soleil. Je trouvais ça... Sympa.
0: Ah, moi, je trouve ça, je trouve le clin d'œil. D'ailleurs, c'est marrant hein, parce que avant que tu dises euh, Icar soleil, je me je, je faisais la réflexion. Je trouve ce vin très solaire, en fait. Euh, L'enfort ramène un, un, une petite pointe d'oxydation, mais aussi un peu de gras euh, qui fait de ce vin, en fait, c'est une gourmandise. Et euh, Mais on s'attend à quelque chose de lourd parce que tu dis déjà sur l'aspect bon tu vois qu'il y, y a de la couleur quoi hein, euh, mais non en fait c'est encore une fois c'est pas bah, frais c'est euh, la pâte escalade en fait tu vas droit devant et euh, mais euh, mais je pense c'est un peu c'est peut-être ta marque de fabrique hein, finalement c'est le côté euh, on va on va droit devant on se pose pas de questions et, euh, et on fait quoi ça marche c'est cool ça marche pas au bah, moins on a réussi quoi j'appelle ça des vins d'optimistes en fait
1: <rire> c'est sympa, parce que je ne suis pas forcément super toujours, euh, toujours optimiste, mais j'essaye, ouais, j'essaye.
0: Non, moi, je trouve ça, ça magnifique. Ça, c'est un très, 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 très beau vin, ça. C'est... Waouh wow. euh, Autant je ne suis pas le premier à défendre le Givers Raminaire mais quand il est fait comme ça... Riesling euh, Rising, j'ai dit Gavros, ouais. euh, oui, pourquoi je suis parti sur Gavros Amineur, moi Je sais pas. C'est pas sais... grave, c'est pas non. grave. Euh, donc je, je suis pas le premier à défendre le Rising, si si, le Rising, en fait moi je défends beaucoup plus le Sylvaner que le Rising, c'est vrai. Ah ouais Je suis un amoureux du Sylvaner. Est-ce et... que
1: c'est le, est le petit canard boiteux, c'est ça Bah
0: je, moi je trouve qu'il a, ouais c'est un peu, euh, c'est un peu peu le, le petit cépage euh, qu'on regarde pas trop, qui est un peu au fond de la classe, et, euh, mais euh, qui, je trouve, euh, même s'il a des lunettes parfois, mais il a, il, il a un peu de charme. Quoi, et euh, et je trouve mm. qu'il a une âme qui... Le Riesling, bon, il est un peu partout, c'est un peu le frimeur, quoi De toute façon, il est, il est en Australie, mais le Sylvaner, il est, il est vraiment chez nous. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est une fierté aussi de l'Alsace. Hein. Ouais. Ça revient en force quand même avec cette... Euh... Ouais justement tout, tout tout cet aspect populaire de du régionalisme ouais, et ouais. du retour aux sources mmh. c'est quand même un cépage longtemps boudé longtemps arraché bon parce que parce que le sylvaner était pas bon on va pas non plus se raconter l'histoire ouais, mais, ouais, mais c'est là c'est là où il y a un problème c'est qu'on se disait c'était que c'était le problème du sylvaner mmh. mais on s'est jamais posé la question que c'était peut-être le problème de la vinification quoi mmh. c'est ça et bon et Malheureusement ben. maintenant c'est trop tard. Parce que non, parce que il, finalement en reste, euh... on a fait des
0: erreurs, ah ouais, mais ouais. euh, aujourd'hui de ce qu'on boit euh, dans, la... dans cette mouvance bio biodynamie nature c'est extraordinaire. Quoi.
1: Ah ouais c'est top, mais maintenant c'est devenu une rareté. Ouais. Dans les années 70 je crois qu'on était à 35% dans le mort en moncibanaires, ce qui était, voilà, était ouais. vraiment un cépage majoritaire, euh, on est tombé à 7%. Ouais. Et on s'en mord les doigts. Je dis, je dis que c'est trop tard pour ça, parce que pour retourner au 35, bon, c'est peut-être pas, pas nécessaire, mais pour retourner à, à peut-être 15 ou 20 ça va mettre 15 ans. Et Dieu
0: sait que pour moi, c'est un très, très beau sévage. Ah oui, mais euh, voilà, même si on, on, je le trouve parfois un peu frimeur, le rising, celui-là, il, <rire> celui il a de la personnalité, et, euh, et je trouve que sa personnalité prouve encore une fois que bah, tu... Tu te tu te places de plus en plus voilà après c'est sûr que entre ton premier millésime alors j'ai envie de dire c'est peut-être ton premier vrai millésime parce que ah oui. t'étais tout seul à la, à la barre et euh, et que voilà c'est je pense que tu t'as pas forcément dû passer les meilleures nuits du monde quoi euh, <rire> reconnaissant un petit peu quoi enfin, euh... voyant un petit peu euh, mais, mais, mais c'est ça et puis bon, après c'est se challenger j'ai envie de te dire euh, quand tu montes une falaise tu poses pas trop de questions quoi Donc, euh, mais un petit peu quand même mais bon as la sécurité là c'est vrai que as peut-être moins de sécurité que
1: c'est plus aléatoire ouais. que, euh, ouais. là là quand on, quand on grimpe on est avec du minéral bon ouais. il peut y avoir une prise qui casse quoi ouais. mais avec du biologique et du végétal, euh, bon, c'est plus aléatoire, et c'est ça qui rend la chose aussi belle, ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de variabilité, et on est parfois surpris, parfois un peu déçu, mais c'est ça qui, qui, rend, qui rend les choses intéressantes.
0: Mais en tout cas, Icarus est un très très beau vin, il raconte plein de choses, et, euh, et c'est vraiment la patte, Adrien, on la sent là, euh, voilà, c'est bien. Euh, allez, place au dernier vin de la sélection. Monsieur, je te flaire.
1: plus, euh, tu ne crois pas si bien dire la pâte Adrien parce que ça, ça a, été, ça a été pigé à la main dans des bottiches et c'était mes mains. C'était tes, <rire> ouais, tes mains. Donc, c'est vraiment ma pâte.
0: Ah, parce que tu es aussi un des vignerons qui a besoin de être euh, plus... Euh, ça, ça t'emmerde de faire l'administratif, la, c'est ça, comme, comme beaucoup
1: Ouais, ouais, euh, il <rire> faut le faire parce qu'il n'y a pas trop le choix, quoi, mais c'est sûr que le problème, c'est que j'aime bien être dehors, mais quand je suis dehors, je me dis, oula, j'ai ça, 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 ça à faire encore.
0: Mais es où à Strasbourg
1: Alors, ben, au Cantalou, Oui. c'est pas mal. Euh, mais voilà, surtout, euh, un des, des partenaires qu'on a depuis très très longtemps c'est quand même le pont Corbeau oui. euh, qui sont, qui, sont des, qui, ont une, qui ont une très belle sélection et très très belle sélection j'ai
0: mangé dernièrement il euh, bah, y a quelques jours et je suis toujours épaté des prix qu'ils pratiquent sur les reins ah ouais, non, ils abusent pas du tout ces prix cavistes euh, honnêtement c'est très accessible
1: euh... ouais c'est vraiment des passionnés. Euh, enfin, c'est vraiment des gens avec qui on a on a plaisir de, de travailler de collaborer parce que ils ont. C'est toujours intéressant quand on a la même vision que quelqu'un euh, et on se comprend. Donc, euh, c'est vraiment c'est vraiment super. Euh, J'ai été ravin.
0: Mais toi, tu aimerais bien être plus présent en Alsace, c'est ça oh ben on est beaucoup présent en ouais. Alsace, okay.
1: beaucoup. Ouais. Mais on peut toujours faire plus. Bien sûr. On peut toujours faire plus. Hein, et toujours. De toute façon. Euh, ce serait le top hein, de rester le plus local possible. Après, y a, y a, on ne peut pas écouler 100%, mais voilà, moi, ça ne me fait pas plus rêver que ça d'avoir mon vin à l'autre bout du monde. — Anecdotiquement, ça me fait plaisir, mais, oui, mais c'est bon, pas ouais. du tout... — Écologiquement, C'est pas ce qui est parce qu mieux. mieux — Ouais, ouais c'est pas du tout mon but. Donc euh, le but, c'est de rapatrier tout ça.
0: Il faut de, faut — Il faut, fa faut redonner envie. C'est pas si compliqué que ça. Euh, quatrième vin, bon, bah forcément, on est... Alors souvent, on me dit « Oui, on en n'enregistre pas assez de ce, de ce vin-là
1: ».— On se rend compte de plus en plus euh, avec les, les vins de terroir et les, surtout en nature, Qu'en fait, c'est un vin qui peut être super salin, super concentré, euh, et notamment sur celui-là euh, en macération. Euh, ce que ce qui je trouve amène, il y a, il y a toujours un, ce, ce côté un, un peu d'amertume sur le Gewürztraminer. Oui. mais je trouve que c'est il y a encore une amertume différente quand on le macère. C'est ça. Et ça rend, un bel équilibre, hein. voilà, ça rend l'équilibre. Euh, plus harmonieux et, et je trouve que l'amertume est délivrée de façon aussi plus harmonieuse et plus équilibrée dans mmh. le vin, mmh. alors que si on ne macère pas il manque un peu quelque chose et donc de base, c'est même pas un vin qu'on vend en, dans la liste des vins de macération parce que pour nous c'est un peu logique que ce soit macéré mmh. donc celui-là et le muscat c'est toujours macéré point mmh.
0: mais j'adore la couleur, c'est quoi une macération de combien de temps
1: alors euh, je pense que c'était 7-8 jours mais il y avait une grosse particularité en 2021 c'est que donc on a une capacité limitée de macération au domaine et donc en 2021 il faut que que sous le porche de l'entrée il y avait à peu près 35 bottiges d'alignées ah oui. euh, alors pas pour en toutes les vendanges mais au maximum euh, ouais on avait peut-être euh, 30 bottiges et, euh, et puis voilà là c'était vraiment à la patte hein. <rire> Et comme c'était une macération qui s'est faite à froid, au final, on obtient un vin qui est, qui est jaune, qui ne prend pas forcément la couleur des geostraminer roses. Euh, donc c'est un peu déroutant parce qu'on se dit c'est un vin de macération, mais en fait, il, est, il reste assez jaune. Euh, et ça extrait des arômes assez... ça donne beaucoup de gras, je trouve, ces macérations à froid.
0: Je trouve qu'il y, et... y a du gras, il y a de... mais il y a un bel équilibre sur... Ouais.
1: Et c'est des macérations aussi, parce que je ne les ai laissées que huit jours, c'est des macérations oui. qu'on a, qu a euh, pressées oui. bien, enfin, assez tôt au final dans le processus de fermentation. Et donc, il y a extrait des polyphénols et des choses, des pots, euh, avec peu d'alcool. Et donc, ça rend le, le vin dufteux et, et assez, assez gras par rapport à... Ah, si on l'avait laissé plus, on aurait extrait des tanins et des choses comme ça. Et, et le fait d'avoir fait ça en bottiche un, euh, un peu de façon artisanale hein, dehors, ça, ça exacerbe l'effet millésime. Parce que ça a, ferment, oui. ça a fermenté par euh, 10 degrés, je pense, ouais, la nuit. Ouais.
0: Mais je trouve, euh, ouais, trouve qu'il y a un très bel équilibre. Il, la, la macération n'est pas trop poussée, l'amertume du coup non plus. Euh, on, a, on a plutôt quelque chose qui est euh, qui est gourmand, qui, euh, qui amène le plateau de fromage. là, là ça, ça sent le fromage de chèvre. Euh, petit roquefort aussi. Euh, euh, et qui, pour une fois, autant... Euh, moi, ça m'agace le roquefort avec du sucre, avec des vins sucrés. Euh, là, je trouve que un beau roquefort là-dessus, c'est une forme d'ambert. Ce serait, ce serait assez magique. On va passer à la dernière partie euh, avec des petites questions volées... Euh, comme ça, comme ça me vient, je vais te poser quelques volée. questions. Ouais, à la volée, plutôt. Euh, C'est quoi le dernier vin que tu as bu euh, d'un vigneron alsacien où tu dit « Waouh, j'aimerais bien réussir à faire ça. J'aurais euh... bien aimé le faire, plutôt.
1: » Alors, dernièrement, c je crois que c'était euh, un Auxerrois de, de chez Frick, ouais. euh, de 2000. Ouais et c'est quelque chose qui alors c'est depuis que je fais ça depuis ces trois ans ouais. c'est vrai que c'est souvent des gens, des vins de chez Frick qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses ouais. et notamment euh, le Riesling m'a serré parce que c'est par un vin à lui que j'ai eu envie de faire ça parce que j'ai trouvé un potentiel incroyable euh, et en fait sous-exploité ouais. sur le Riesling euh, et là, c'est pareil, parce qu'on utilise du, de l'auxerrois pour faire euh, dans notre base de créments. Euh, mais là, vraiment, euh, donc cet de 2000 qui était à 13,5 ou même 14 d'alcool, mais avec une fraîcheur, mm -hmm. euh, qui clairement était détendue, euh, euh, mais complexe. Euh, voilà, ça m'a vraiment, vraiment ouvert l'esprit en fait, sur ce, ces pages. Mm -hmm. euh, qui aussi peut-être aujourd'hui sous-exploité, mais euh, je, pour avoir déjà vu certaines cuvées, j'ai l'impression quand même c'est c'est assez porteur. Euh, donc ça donne envie de tester ça. Et d'ailleurs j'ai fait des essais de Petnat euh, Auxerrois euh, là cette année, mais bon euh, deux bien. trois bouteilles. Quoi. Et bah, à cause de <rire> justement euh, à cause de cette bouteille-là. C'est très bien. Ah,
0: euh... C'est très bien. Je t'invite à écouter le podcast qu'on a fait ensemble, euh, qui est très très constructif, cinq épisodes. J'avais 2h30 devant moi, j'ai qu'est-ce que je coupe Je coupe rien, j'en fais 5 épisodes et je suis très content d'être ah ouais. libre. Euh, si tu devais être un vigneron en Alsace, tu voudrais être qui Mon fric, tu l'as déjà utilisé, donc euh, il va falloir que tu changes.
1: <rire> j'ai un peu ma cantine à bar, <rire> qui s'appelle le, le potin. Okay. Euh, C'est pas une pub, hein, mais ouais, quand, quand même. Tu peux, as le droit <rire> Et il a, il a toujours des, des vins de chez, de chez Christophe Lindenlob. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est à griffe acérée, donc je trouve que c'est du riesling. <rire> ouais. Et euh, honnêtement, j'ai goûté encore deux, deux ou trois autres vins de Christophe, de, de ouais. Christophe mais. Euh, voilà, j'aimerais je, je, bien aller vers là. Ouais, je dans, trouve que vraiment. Dans, sa folie... dans son style. Euh, voilà, dans, dans, dans sa
0: son... folie, c'est faire des vins. Et ouais. moi, j'aime beaucoup ce monsieur, et il ouais. le sait. C'est peut-être l'une des personnes que je respecte le plus. Toujours là, euh, toujours disponible, euh, jamais fait la gueule. Euh, ouais. tu une blague à la con <rire> Ouais, c'est
1: ce une personne aussi entière Enfin, ouais. ça va vraiment, ouais. euh...
0: euh, ouais, monsieur Linenhaup c'est quelqu'un de bien et, euh, et ouais je suis, je suis assez content que tu te pas, pas que tu t'identifies mais que ça soit une des personnes ressources que tu as ouais. je trouve ça très bien et enfin, je, je connais
1: pense... plus Cévin que, que lui on a déjà discuté une ou deux fois mais c'est vrai que
0: ouais bah, après t'es pas loin t'as ah. le train aussi en plus <rire> t'es sur la même ligne hein. de toute façon je t'invite à y aller en train et de revenir en train connaissant le personnage c'est mieux ouais. tu te rappelles la première chose que t'as dit ton père quand il a goûté tes vins
1: peut-être que pour lui c'est c'est un, un peu déroutant oui. parce que c'est pas exactement le style qu'il recherche ouais c'est pas vraiment une phrase, mais il est, il, il, il adhère, mmh. il adhère au, au truc. Mmh. Euh, mais euh... en gros, il me dit bon ben, si si toi euh, t es, t es convaincu, vas-y quoi. Mmh. Euh... Alors lui était toujours, euh, je trouve la grosse différence euh, et ce que j'essaie de changer, c'est peut-être aller sur des vins plus en finesse, plus un peu moins ou en alcool quelque chose justement de, de plus sur le fruit mais peut-être un peu plus de légèreté euh, et, mais voilà c'est vrai que il y a cette ouverture d'esprit pour se dire si toi tu es sûr de toi vas-y quoi si tu devais
0: prendre une qualité de ton père ou une chose qui t'a appris c'est quoi qui t'a appris le plus
1: euh, Ouais, le, le partage et la patience euh, dans le partage, mmh. vraiment la, la, la passion de la transmission dès qu'on conna des connaissances.
0: Tu dirais quoi au, au mec qui travaille dans la finance à Londres aujourd'hui?
1: De <rire> si j'en voyais un euh, j'ai encore des, des relations euh, non non mais
0: si tu, 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 euh, l'Adrien le, le Adrien ah, qui travaillait ah pour moi ouais, euh, l'Adrien qui
1: travaillait en finance
0: Tu euh, te lyérait quoi aujourd'hui cet, cet Adrien là
1: continue tu, tu verras qu'à la fin il y a quelque chose de, de bien et et, euh, et te fais pas trop te fais pas trop de soucis fais ce que t'as à faire pour l'instant et tu trouveras tu trouveras ta voie
0: tu as déjà regretté ton choix ou pas du tout une seule seconde je, non j'aurais pu donner la réponse moi-même ça se voit dans ses yeux euh, bah, comme toujours la dernière question que je pose à tout le monde je voudrais parce que bah, on s'appelle du raisin et des papilles même si on est sportif euh, et euh, qu'on aime bien mais on aime bien manger aussi il ne faut pas non plus se raconter d'histoires j'aime bien la charcuterie il ne faut pas se raconter d'histoires il y a des protéines dedans donc ne me... <rire> non euh, je voudrais que tu me fasses euh, pour toi ce qui est le meilleur le le meilleur repas je veux savoir qu'est-ce on mange, où on mange et qu'est-ce qu'on boit Le vin c'est du partage, la table c'est du partage. C'est quoi pour toi le plus gros goleton, ce qui te fait plaisir, ce que tu as mangé, avec qui et surtout qu'est-ce qu'on boit
1: Qu'est-ce que je pourrais dire Je vais <rire> pas tomber dans le cliché mais quand même une belle choucroute. <rire> bah, as pas le droit pas mal. de rentrer dans le cliché, on est Alsacien. C'est pas mal mais pour, euh, pour plaire pour à, plaire à, à tout le monde. Ouais. <rire> Pour, euh, pour essayer de plaire à tout le monde, euh, ouais, non, mais euh, je peux. C'est euh, des, des légumes au, au four, tu vois, mais avec euh, de l'huile, du beaucoup, beaucoup d'ail, tu ouais. vois, une belle poêlée où tu. tu ça, j'en fais souvent et, et je trouve c'est c'est super parce que tu fais un gros plat, légumes, patates, avec euh, des herbes, de beaucoup d'ail, et tu fous ça au four et quand tu le sors, eh ben, tu peux le partager avec tout le monde. Ça met tout le monde d'accord et, et là, euh, bah, tu sers ça avec n'importe quel vin de macération et tu peux tu peux aller ça avec plein plein, plein de choses. Tu ça avec euh, qui Et je mange ça, euh, bah, je mange ça avec euh, avec tous les vignerons que j'ai que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant pour euh, pour échanger sur euh, sur différentes choses et pour, euh, pour essayer de d'avancer sur euh, sur nos Ouais, nos pratiques et essayer d'aller vers le, le meilleur vin du monde quoi mmh, mmh. Et, euh, et, et ouais c'est intéressant mais bon si je pouvais euh, si je pouvais faire venir euh, euh, françois damien euh, ce serait euh, ce serait pas mal il
0: <rire> y, y, y en a un autre qui rêverait, rêverait d'avoir patrick bruel hein. quest ce euh, que je te dis euh, franchement si, si tu faisais <rire>
1: venir françois Damien à une réunion comme ça avec sa barbe euh, du ouais. sketch sur le pinard ouais. Ouais. Il y en a euh... d'autres qui auraient aimé avoir, euh, <rire> Brel,
0: Brassin, c'est, euh, Léo Ferré. Bon, voilà. Mais moi, de Funès et Bourville, j'adorerais, <rire> euh, leur présenter autre chose que du meursault. J'aime bien meursault, mais quand même. Bon, je, suis, je suis chauvin. En tout cas, euh, moi, je, bah, on arrive vers la fin de cet épisode-là. Euh, comme toujours, on, voilà, c'est, c'est ce que je défends. Alors, dans les prochaines semaines, vous pourrez bientôt aller, si vous êtes de passage à Strasbourg, je vous invite à participer au secret de l'Argentoratum, un jeu un petit peu différent parce que je vous invite à découvrir tous les secrets, euh, l'histoire liée entre le vin d'Alsace et Strasbourg et l'histoire est juste incroyable et euh, j'ai découvert des choses incroyables que je pense que, allez, j'ai envie de dire 90% des vignerons ne connaissent même pas euh, et surtout même pas dans le vignoble de Strasbourg et, euh, et je trouve ça incroyable. On va continuer, il y en a moins, c'est vrai, mais je vais vous présenter d'autres portraits de cuisiner de... là j'ai demandé à mes petits bouchers de... de participer au podcast parce que je les trouve juste géniaux et qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et il y aura notamment celui, celui qui était dans la finance et, et ce serait bien d'avoir une rencontre entre euh, je te flaire de la finance et, euh, et euh, <rire> mon petit boucher qui était dans la finance ce serait assez drôle je trouve que ce serait assez cocasse en tout cas euh, j'espère que tu as passé un bon moment
1: bah écoute, c'était plutôt sympa, ouais.
0: T'es plutôt <rire> à l'aise
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est toujours euh, intéressant de parler de, de vin. Hein. C'est quand même un sujet hyper dense et varié. Et, et toujours, Alors, euh... On
0: parlait souvent, euh, avant on disait « ouais, il n'y a pas de caméra », mais j'aurais aimé qu'il qu y ait une caméra juste sur ton regard, parce que t'as les yeux qui, qui pétillent quand tu, quand, tu, euh, quand tu parles de vin, quand tu parles de ce que tu aimes, et peut-être les miens aussi. Au final, on aime ce qu'on aime et on se bat pour ce qu'on aime et je crois que c'est ça le plus important parce que finalement le vin, c'est quoi C'est du partage, c'est les amis, c'est la convivialité. On ne se connaissait pas beaucoup mais on a passé un bon moment et je trouve ça assez incroyable. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Merci à toi. Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Hop, skilt.
1: skilt Ciao, ciao Salut.